0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 공직에 계신 분들이 더 청렴하고 투명하고 이래야 되는데 채용 비리로 해가지고 있는 게 얼룩진다는 게참 가슴 아픕니다. 아예 그런 일이 있으면 다시는 공직에 발을 들일 수 없도록 강력한 처벌을 해야 되지 않을까 생각합니다.
2: 내가 옛날에 경험이 한번 있어요. 무슨 공사인가 그런데 이력서를 넣은 적이 있는데 나중에 알고 보니까 미리 다짜맞춰놓고 형식적으로만 그런 게 대부분이었어요. 그 잔재가 지금도 남아있다고 보는 거죠. 그 사람의 능력을 평가하는 데 있어서 외부에서 어떤 인사나 다양한 채용 방식을 개발해야 되겠죠.
1: 너무 화가 났어. 그야말로 다른 사람 배려를 전혀 안 했다는 얘기잖아요. 진짜 있는 사람은 더 가지려고 하고 그냥 없는 사람은 계속 없게 돼 있다는 얘기예요.
2: 아, 저는 취준생이니까 짜증났어요. 많은 사람들이 그거 하나의 목표를 가지고 준비를 하는데 몇몇 인원들이 노력 없이 쉽게 간다는 것 자체가 힘 빠지고 노력을 할 필요 없다는 생각이 이제
3: 각인될까
0: 봐 안타까운 것 같아요 학연 지원 혈연 엮여지는 한국 사회에서 끊어질 수 없는 메비우스의 띠라고 생각을 하거든요 끊어질 수는 없지만 신고 센터를 양성한다든지 뭐 아니면 은 내부 고발이라든지 이런 거에 있어서 좀 비밀스럽게라도 얘기할 수 있는 대책을 사회적으로 마련해야 될것 같아요
1: 네네 맞습니다. 바로 그렇게 사회적인 대책을 마련하기 위해서 저희가 토론회도 하고 그리고 여러 조사도 계속해서 진행돼야 될것 같습니다. 오늘 KBS 열린 토론 공공기관 채용 비리 의혹에 대한 실태와 대책에 대해서 토론 진행하고 있는데 정치적 의견도 많이 또 오셨습니다. 공으로 아, 행복한 엄마 아이디 쓰시는 분 비리는 아니라고 봅니다. 워낙 채용이 규칙적이지 않고 정보가 밝은 직원들 덕분에 직원들 친척이 많지요. 운전직, 기능직, 임시직은 직원 친척이나 아는 사람인 게 어찌 보면 당연하죠. 비리가 아니라 정보의 문제라고 봅니다. 이거는 뭐 조금 더 그렇게 그렇게 보실 일은 아니고 이런 것도 다좀 불공정한 거죠. 휴대폰 뒷번호 2570번님 고용세습은 이번 정보만의 문제가 아닌 건 압니다. 그러나 중요한 건 노조가 개입하고 노조의 힘이 무소불이라는 사실입니다. 이제는 더 이상 노조가 약자가 아닙니다. 고용세습도 노조의 입김이 들어간다는 것만은 부인할 수 없을 것 같습니다. 휴대폰 0358번님. 고용 세습은 서울교통공사에서 처음 적용된 개념이 아닙니다. 강성노조에서 공식 비공식으로 알려진 고용 세습이 있었고 이번에 부각된 것입니다. 휴대폰 7135번님. 채용 비리 문제는 드러나지 않았을 뿐이지 공공연한 사실로 인식되고 있습니다. 이제라도 전수조사 철저하게 해야 한다고 생각합니다. 여러분들 뭐 이미 다 아시겠습니다만 국민의 인식들이 이렇다는 거 청취자 어, 분들의 메시지에서도 알수 있으실 겁니다 오늘 어, 이 주제에 대해서 소병훈 더불어민주당 의원님 박성중 자유한국당 의원님 진성준 서울시 정무부 시장님 최진영 변호사님 네 분과 함께 토론하고 있습니다 제가 오늘 저 2부에서 계속해서 하겠지만 서울교통공사의 딱히 된 문제보다도 사실 지금부터 이 문제를 어떻게 풀어가느냐 하는 부분에 대해서 지금 2부를 조금 시간을 썼으면 좋겠는데요 일단 서울시가 그저 감사원의 조사를 지금 이제 쪽 전수 조사를 얘기하시기 때문에 감사원 감사를 공식 요청을 하겠다고 그러는데 지금 현재 만약 감사 청구를 한 건지 만약 어 감사가 된다면 어떤 부분이 진행되는 건지 이것도 좀 궁금합니다. 요거에 대해서 아주 짧게만 얘기하시겠습니다. <웃음> 네, 네. 네네. 네. 네. 예, 10월 23일 날 감사원에
0: 공익감사를 청구했습니다. 그리고 11월 5일 날 감사원이 감사를 하기로 그렇게 결정을 해서 네. 현재 감사에 착수된 그런 상태입니다.
1: 네. 그렇게 되면 전수조사하는 겁니까?
0: 어, 그, 뭐, 감사기법에 달려있는 것이겠지만, 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 친인척 채용 과정에 비리가 있었는지, 네. 또, 어, 무기계약직 채용과정에서 비리가 비리가 있었는지 있었는지. 또 정규직으로 전환하는 과정에도 비리가 있었는지 이런 것들을 다 조사해달라고 했고요. 또 친인척 숫자도 아까 말씀드렸던 것처럼 교통공사는 전수조사했습니다. 그런데 이것이 물론 자발적인 응답에 맡겨져 있었던 것이었습니다. 다른 강제성은 없었던 거죠. 그러니 강제적인 수단으로 감사를 해서 친인척 숫자도 정확하게 밝혀냈으면 좋겠다라고 음. 하는 것이 서울시의 의견으로 그렇게 감사 청구를 했습니다.
1: 시간이 얼마나 걸립니까
0: 한 3개월 정도 걸릴 거라고 합니다.
1: 단개월걸리면 내년 한 1월쯤에 1월 정도에 나오지 않을까? 네,
0: 감사합니다.
1: 네. 네, 네. 말씀하시죠네네 박성중 님? 아까 먼저 얘기하셨다가 네. 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 예, 네. 예.
4: 감사 감사해서 제대로 된 결과가 나왔으면 좋겠습니다. 저도. 그러나 통상적으로 감사원 결과를 보면 지난 4대강 감사, 4대강 어떤 감사를 보면은 정권마다 4번이나 바뀌었습니다. 으흠. 그래서 감사원 감사도 사실상 국민들이 상당히 신뢰를 하지 않고 있습니다. 또감사원 감사가 3개월 만에 된다지만은 저도 뭐 공직 생활을 오래 했지만은 3개월 만에 끝내기가 상당히 어렵고 이것을 전수조사한다면 그보다 더 훨씬 많이 걸릴 수밖에 없다. 이제 이런 말씀 우선 드리고 싶고요. 에, 그래서 저희들은 또그 최근에 뭐 아까 우리 그 사회장님께서 물었습니다만 한국가스공사, 인천국제공항 뭐 이렇게 해서 1450개 기관을 지금 정부에서 어뭐 전체적인 실태조사를 한다고 지금 들어가 있습니다. 네네. 그것도 사실 작년에 그문 대통령이 그 강원랜드 사건 터지니까 전, 전체적인 실태조사 했거든요. 네네. 뭐 올해 와서 또 연례 행사도 아니고 실제 그것도 결과가 그렇게 바람직스럽지 못하다. 이런 관점에서 저희들은 국정조사가 답이다. 지금 현 지금 현지금만 조사해도 11.2%인데 전 직원과의 관계도 있을 수 있고 자회사의 관계도 있을 수 있고 서울시 관계자의 관계도 있을 수 있고 여러 가지 다방면으로 다 친인척 관계를 전반적으로 이번 기회에 한번 조사를 해서 정말 앞으로는 이런 기회 하지 않도록 뿌리를 뿌리 뽑아야 된다. 이런 차원에서 저희들말씀드립는니다 네.
1: 소병훈 의원님 음. 바로 그 국정조사 문제에 대해서 음. 그 부분에 대해서 답변을 하시면서 본인 원하시는 것도 같이 얘기를 하시죠.
3: 예. 네. 저는 이번에 제가 좀 놀랐던 것은 국민들이 감사원 감사를 먼저 하고 이제 국정조사를 하느냐 이제 이걸 물어보는데 국정조사를 그럼 먼저 하는 것 좋다 이런 일부 어떤 데서 조사가 나왔길래 제가 참 고맙게 생각했습니다 국회를 믿어주는 것에 대해서 그걸 그 아까 우리 박성중 의원님께서도 말씀하셨지만 지난번에 4대 강비리 에 감사원 감사를 했는데 나온 게 없지 않느냐 그 근거로 들었어요 그런데 당시 저도 기대만 합니다. 당시 사 대강 4 대강 문제는 대통령에 관련된 <웃음> 일이고 이 문제는 그 일부 일부 일종의 공기업 한 군데거든요 그래서 아까 얘기를 제가 다시 좀 반복을 하자면 이 자리에서도 어떤 그 하는 말이 왜곡돼서 안 되겠다는 얘기를 하는 뜻에서 그 용어의 문제 그러니까 고용세습이라는 건 현실이 실제가 아니다는 것, 그 부분은 정확히 짚고 갔으면 좋겠고요. 네. 채용 비리도 잡아도 좋겠고, 그리고 네. 숫자의 문제는 제가 아까 말씀드릴 때이 숫자가 과장되고 왜곡되는 데에서 제가 그 숫자를 말했던 겁니다. 뭐냐면 그, 이, 그 이튿날 일부 언론들이 얼마나 그 뒤집었는지는 그 여러분들이 잘 아실 겁니다. 그래서 그 부분을 정확히 짚어야 되겠다는 뜻에서 말씀드렸고, 제가 국정감사 현장에서 계속. 함께 있어, 있으면서 본것 중에 하나 지금 많이 말씀을 하시는데 전수조사 문제입니다. 네. 전수조사를 그 자리에서 교통공사 사장이 설명을 했습니다. 그리고 대부분 이해하고 넘어갔어요. 그때는 뭐였냐면 그 전수조사를 만7천명 전체를 일일이 한게 아니고 100, 139개 부서의 그 담당자들에게 그 친인척 관계를 물어달라. 음, 그리고 거기에 그런 그런 잔소가 붙어있습니다 또 휴가를 갔거나 휴무이거나 자리에 없는 사람은 옆에 사람한테 물어봐서라도 그걸 한번 알려달라 한 정도로 이걸 그 심각한 조사가 아니었고 네. 아까 우리 진성준 부시장 말씀하신 것처럼 근무 환경 관련해서 한 조사다 그리고 그 자리에서는 충분히 다 넘어간 얘기입니다 근데 이제 이게 전수조사에 이게 그한몇 명을 했느냐 안 했느냐 이런 그러니까 그 본질을 벗어난 문제를 가지고서 음흠. 얘기하는 게 이런 문제가 좀 있다. 네. 사실 그뭐서울교통공사뿐만 아니고 그이 일반 그 공공기관이건 사기업이건 채용 비리는 아주 심각합니다. 네. 누가 얘기해도. 근데 채용 비리를 말을 하려면 청탁이 있었거나 아니면 결과가 조작됐거나 또 부당 지시가 있었거나 과정에서 금품 투서가 있었거나 아니면 특혜 제공. 이런 그 불법적인 요소가 전제가 되어야 합니다. 근데 이번 그 서울교통공사 같은 경우는 단순히 전환 과정에서 친인척이 포함돼 있다고 해서 이를 고용 세습이나 그 채용 비리로 낙인 찍어버리면 그 당사자들에게는 대단한 그 인격 오욕이 될수 있고. 대단히 심각한 일을 일으킬 수도 있습니다. 그래서, 더불어민주당, 그래서 더불어민주당은 그래서 더불어민주당은
1: 더불어민주당 입장은 뭡니까? 그래서 감사가 끝난 다음에 국정조사 하게 할수 있다 이겁니까? 어떻게 되는 건가요? 아,
3: 지금이라도 네. 구체적인 사례가 나온다면 으흠. 그 사례가 나온다면 그걸 검토해서 충분히 국정조사를 할지, 어, 아니면 감사원감사할지 걱정 결정을 하겠다는 겁니다.
1: 근데 국정조사를 한다라고 그러면 서울교통공사에 대해서만 국정조사를 하는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 이 지금
3: 국민들이 원하는 것은 네. 이번 문제로 서울 교통공사의 문제만 다루자는 건 아닐 겁니다. 왜냐면 하 네. 많은 국민들이 분노한 건그 채용상의 비리, 특히 공기업 비리를 말씀하시는데요. 그러기 때문에 예를 들면 이제 뭐 과거 강원랜드를 비롯한 그걸 아직 조사하지 않았, 않았지 않습니까? 보 조사는 안 했죠. 네. 그래서 몇몇 그 드러난 사실 사항들에 대해서는 국정조사를 같이 하자. 어, 그러면 네. 그것도 국민들이 원하는 것일
1: 것이다. 네. 그래서 그걸 안 받아들이지 않을 이유가 없다. 네, 생각합니다. 그, 저기, 서 요것까지만 하고서, 네, 네. 그 다음에 최진영 변호사님 네. 드리겠습니다. 네. 그래서, 그래서, 박성종 의원님, 그래서 지금 보니까 정의당도 이 부분에 대해서 굉장히 문제제기를 네. 하면서, 가운랜드 채용비리 의혹도 같이 포함을 해서 국정조사, 하는 거로, 지 하는 것
4: 같은데. 얼마든지
1: 좋습니다. 네, 그렇게 해서. 음. 근데 지금 이거 한 가지는 어떤지 모르겠습니다. 이게, 이게 지금 감사가 진행이 되는데, 그거를 기다려서 하는, 해도 괜찮다고 하시는지. 동시에 해도 괜찮고. 동시에 해도 괜찮고. 또 감사
4: 지나고 나서 해도 괜찮고. 하지만 네. 저희들은 감사, 감사 결과에 대해서. 뭐 네. 어느 정도
1: 신뢰는 하지만은
4: 그러나 지금까 그것도 또 네. 체크해 봐야죠. 체크해보고 어, 네. 이중으로 체크하는 게더
1: 낫지 않느냐 예, 이런 예. 차원이죠. 네. 네, 근데 이렇게 되면 최진영 변호사님 네. 오늘 변호사님에 나오신 본용으로 좀 들어가서 네. 만약 여기서 왜냐하면 사람들이 굉장히 궁금해요. 어 과, 과연 여기서 만약 채용 과정에서 어떤 정말 비리가 있다 그리고 특히 채용이라고 볼만하다라고 하는 게 나온다면 그렇게 나올 수 있다라는 건 어떨 때 확실하게 그걸 얘기할 수 있는지 그리고 음. 그게 나온다면 어떤 조치가 가능한 거지 음, 법적으로는
2: 어떻습니까? 어, 기본적으로 지금 어, 최근 지난달 중앙일보의 단독 보도를 보면 은 네. 이게 그 2016년 5월 이후 그러니까 그 2016년 그 고의역 사고가 있었던 전으로 해서 그때에 그 입사했는 분들이 있습니다. 그래서 그 단독 보도를 보면 은 그때 누구, 들어온 누구는 누구 아들이다. 이 사람은 누구 동생이다. 그런 얘기가 거의 공공연한 비밀로 얘기했다라고. 저는 뭐 얘기, 저도 개인적으로 많이 들었 예, 그런데 네. 결국, 네. 확인되지 않지만. 그런데 문제는 뭐냐 면 여기에서 그 사람 누구냐. 네. 이거 완전히 내부고발자에 대해서 신원 내놔라는 소리 아니겠습니까. 음흠. 그렇기 때문에 여기에서 그런 식으로 압박한다는 것은 저는 현저히 불안하다고 생각합니다. 그렇기 네. 때문에. 그런 부분은 앞으로 이제 아니시겠죠? 그렇죠 그렇기 때문에 그런 부분은 <웃음> 네. 앞으로 이제 국정조사나 아니면은 감사원 감사를 통해서 네. 확인을 할 부분인 것이지 왜 지금까지 아무것도 없느냐라고 하면서 하 문제 제기한다는 것은 굉장히 어그 부적절하다 특히 최근 같은 경우에는 이 교통공사 내에 있는 게시판도 사실 문 닫았다가 최근에 압박을 하니까 다시 열었지 않습니까 그걸 네. 통해서 사실상 제보하는 것을 입막음했는 거나 마찬가지 아니겠습니까 그런데 지금 와서 그 사람 누구냐라고 지적한다는 것은 저는 그 부분에 대해서는 현저히 문제가. 있다. 네. 그리고 다시 이제 앵커께서 말씀하신 질문으로 질문, 돌아간다고 네. 하면은 네. 말, 다들 지금 말씀하시는 것처럼 누구 뒷돈을 주고 들어왔다. 그거는 사실상 이 공기업 같은 경우에는 공무원으로 의제되기 때문에 네. 돈을 준 사람, 받은 사람은 뇌물죄로 해서 처벌이 될 겁니다.
1: 알겠습니다. 그리고
2: 더불어서 그와 같은 그이 취업과는 에 관한 업무를 방해하는 부분이기 때문에 그 부분이 이제 업무 방해나 아니면은 그 공무집행 방해 이런 부분으로 해서 처벌될 수가 있고 네. 그 부분이 밝혀지면은 당연히 그취업과 관련된 규정상의 어떤 뭐 특별히 그 부정해서 들어왔다고 하면 그걸로 해서 사실상 해고가 될수 있는 그런 상황이기 때문에 이 부분에 있어서는 굉장히 그 조심스러운 접근과 함께 명확한 책임을 책임을
0: 규정할 필요가 있지 않나 싶습니다. 네, 네. 그러니까 변호사님. 네네. 네. 어, 제가 여기서 보시더니. 신명을 걸은 공개해라는 말씀이 아닙니다.
1: 네 여기서 하라는 아무개가
0: 누구의 아들이다, 아무개가 누구의 뭐 친척이다. 이것만으로는 이건만으로는 채용 비리라고 할수 없다는 것입니다. 음. 그건 인정하시지 않습니까? 그런데 그 누구의 아들이라는 이유로 그 누구가 직권을 남용했다든지 부당하게 지시를 했다든지 그래서 특혜 채용하게 했다든지 하는 사례가 있다면 단한 건이라도 정면으로 제기해 주시라는 말씀이에요. 음. 그런데 저희들이 서울시가 국정감사를 받았습니다만은 우리 행정안전위원회로부터도 받고 또 국토교통위원회로부터도 받았습니다. 그런데 고용세습이라고 서울시청에 와서 시위까지 하셨던 저 당의 원내대표가 계시지만 단한 건도 어떤 사례가 그런 채용 비리가 있었다라고 얘기하신 바가 없었습니다.
1: 혹시 그런 제보는 안 들어옵니까
0: 그래서 네네네. 그걸 말씀드리게습니다
1: 박성중 의원 <웃음>
4: 지금 우리 진성준 부시장님 옛날뭐 위원도 하시고 해서 나는 아이 오늘 너무다네 분이 다 정치에 네. 밝으세요. <웃음> 그래서 그런 줄 알지만 좀 실망을 많이 했습니다. <웃음> 어, 당초에 그 1912명에 대한 부분 시인적 관계가 있다는 부분을 서로 그크린 조사해보면 느낌이 있을 수도 있고 그 다음에 이분의 느낌이요? 예, 충분히 거기에 대한 그거 느낌으로, 위반, 잠깐 위반. 느낌으로 음, 말씀하시면 안
0: 되죠. 심지가 <웃음> 심지어. 내가, 심지어, 하면, 심지어, 심지어 네. 잠깐 부시장님, <웃음> 아내말 끝까지 들으세요. 그래서 저희들이 감사원 감사를 의뢰하지 않았습니까? 아니, 그렇게, 그 보도가 나온 직후에 했습니다. 가만히 있어보세요. 너무 이야기할 때는
4: <웃음> 제가 표현을 더 완화시켜서 이야기한 겁니다. <웃음> 네. 차라리 더 세게 내 이야기하고 싶지만 은 1912명에 대한 부분을 서울시에서 조사를 해보면 충분히 거기에 대한 정빙이라든지 이런 관계를 얼마든지 서로 크로스체크하면 나올 수가 있다. 그 다음 두 번째는 이번에 정규직 한 112명에 대한 부분도 스크린 해보면 충분히 나올 수 있다. 만약에 어떤 학고한 의지만 있으면 또 하나까지 더 말씀드리고 싶은 것은 그에 대한 걸 구체적인 명단을 제시하고 그, 테, 구체적인 그걸 제시하라는데 사실 이, 뭐, 이야기 안 하려고 했습니다. 지금까지 저희들이 공개 안했습니다마는 우리 그, 저, 민주당에서 한 건도 없다고 뭐, 이야기하고 있습니다. 저희들이 용비별 신고센터에 접수된 건이 지금 이렇게
1: 300건 가까이가 들어있습니다. 이건 여러 공사들을 얘기하는 거죠. 예. 네. 여, 네. 여, 여기는 어, 여러 그, 공공기관 그, 여기는 <웃음> 서울 교통 다통... 말입니다.
3: 한 건도 없는 것. 네네.
1: 그러니까.
4: 서울교통공사부터 네. 서울교통공사가 대부분이고요. 네. 여기는 보면 뭐 많습니다만 서, 그러니까 서울교통, 서울연구원 교통서울 대한교직원공제해양환경공단, 뭐 서울교통공사는 많고 가스안전공사, 아, 그... 뭐 한국전력검침원부터 다 있습니다. 네. 그래서 하시면 될 텐데. 네. 아니, 의원님
0: 그걸 구체적으로 한번 그 어떤 사례가 있었는지 한번 말씀해 주시죠. 구으로 구체적으로 구체적으로 그렇게 으로 구체적으로 구으면 고발하십시오. 고발하셔 그래서, 구체적으로 그래서 일단은
4: 갑의 입장에서 자기들이 현 여러 가지 실태가 있기 때문에 서울시에서 조사하고 감사원에서 조사해서 무슨 결과를 보고 나서 거기 만약에 부족하다 하면 우리도 우리 지금 각 상임위를 통해서 지금 조사가 들어가 있습니다. 네. 전체적인 정, 어, 스크린을 하고 있습니다. 우리도 이기에 대한 그걸 제법만 믿고 그대로 할 수는 없는 거 아닙니까? 네. 뭔가 우리도 뭔가의 예, 확고한 어떤 증명 자료라든지 기타 어떤 증거가 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그런 차원이라는 말씀을 드리고 싶고 정말 책임을 지는 공공기관 서울시라면 먼저 나서서 이런 거는 본인 자체부터 그린 해야
1: 된다 이런 말씀을 아니, 드리고 있습니다. 한... 아니 의 원인... 아니 죄송합니다만 제가 요거 좀 한번 여쭤보겠습니다. 그러니까 제보가 들어온 경우에는 그 제보 확인하고 여러 가지 문제 제기를 하실 수가 있는데 그 정부에서도 전수 조사가 들어간다고 얘기를 하는데 저는 요새 굉장히 이 프라이버시에 대한 게 이게 굉장히 심각하게 보호가 아, 그거 쉽지 않은 문제라고 생각이 되는데 전수 조사를 해서. 친인적관계다 이런 거를 다 따지는 게 이게 적법한 겁니까? 본인이 응하지 않으면. 본인이 응하지 없습니다. 않으면 못 하는 네, 거
3: 아니에요? 그서
1: 저도 그, 저도 그래, 그럴 것 같아서 이게 그러니까 어떻게 보면 정부나 감사원에서도 이렇게 공식적으로 법에 의해서 조사를 하는 게 아니라 개인별로 개인이 원하는 거에 따라서 오는 것만 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 그러니까 다만 한 가지 방법은 어떤 방법이 있습니까? 어, 방법은 방금 말씀하신 대로 확인된 사람을 고발하면
3: 그렇죠. 거부를 그거는, 조사할 수 있습니다. 아, 그거를 조사할 맞죠? 수 있죠. 그러니까 고발 해주시면 좋고 밝히, 밝혀진 게 있다면 네네. 그리고 또한 가지는 저는 이번 감사원, 감사든국정조사든 통해서 공기업이건 뭐 사기업이건 채용비례가 밝혀진다면 이건 우리, 우리나라에는 대단히 좋은 일이다. 왜냐하면 바로 이것이 적폐라는 겁니다. 그렇습니다. 이 적폐를 네네. 없애는 일에 네네. 정말 이런 일부터 시작을 해야 되는데 저는 네네. 너무 좋은 기회다. 네네. 그래서 밝혀진 게 있다면 검찰이 조사할 수 있도록 개인정보 보호법에 의해서 조사할 수 없게 만들지 말고 네네. 검찰이 조사할 수 있도록 고발을 해달라. 그 얘기를 제가 그러면 서울시나
4: 감사원이나 다 필요 없는 기간
1: 아니요, 근데 아니요, 아요 박성준 의원이 그런 없어요. 거가 사례가 여러, 여러 번이 드러나야 아, 왜냐하면 저 같아도. 저도 옛날 직장 다니다 그런 질문을 받아본 적이 있는데 아니 왜 이런 거왜 묻는 거야 그러고 속으로는 아 이거 법적으로 내가 이걸 이, 답할 필요가 있나 이런 생각이 들더라고요 근데 이게 만약 그런 비디에 대한 게 구체적인 사례에 대해서 응저 제재하는 게 자꾸 나오면은요 이거는 분명히 좀 고쳐질 수는 있을 거거든요 왜냐면요 하 저는 저는 솔직히 뭐 지금 진, 진성준 의원님 계속해서 뭐 여러 가지 교통공사에 여러 얘기를 하시지만 사실 여러 곳에서 하여튼 루머지 어떤지 모르겠는데 음. 이런 얘기들이 굉장히 많이 돌아가고 있는 거는 사실인 것 같습니다. 예, 예. 아, 네, 저도 그건 인정합니다. 있... 네, 전통부시장이 네. 그러니까 네. 어, 잘못된
0: 네. 과거의 관행이 있었겠지요. 네. 어, 누구나 다 아는 사람이 누구 있으면 그 사람에게 전화해서 잘좀 봐달라고 전화하고 싶고. 그리고
1: 뭐, 그리고 위쪽집 같은 거는 또 쉽잖아요. 또막 그래 왔고
0: 또, 아, 네, 네. 또 네. 지금 논의가 되고 있는 이른바 무기계약직 이분들의 저 업태나 네. 저 직렬이 막 우리 저 노량진 고시촌에서 쭉라고 네. 공부하고 하는 청년들이 막 가겠다고 하는 그런 직 직종들이 아니었습니다 과거에는 네. 주로 뭐 서비스 직들 예, 네. 이렇다면 선로 안전점검 네. 심야 시간에 보수하고 뭐 안전문 고치고 다 이런 일들을. 했던 분들이에요. 그런데 네. 요즘은 워낙 청년 실업이 심하기 때문에 그런 직업에조차도 경쟁률이 센게 사실이죠. 그렇습니다. 따라서 단한 건의 비리도 없어야 된다는 것이 서울시의 원칙이고 네. 그건 뭐 여야 할것 없이 모든 국민의 바램이라고 저는 생각합니다. 네. 그래서 차제에 감사원 감사를 엄격하게 해가지고 문제가 드러나면 드러난 대로 발본세권 하자라고 네. 하는 것입니다. 근데 다만 그간의 국정조사의 경험을 많이 보았지만 국정조사에서 정말로 어 차분하게 또 냉정하게 그런 비리들을 잘 발라내왔든가 그런 게 아닌 것 같다. 일방은 정치적 공세로 일관하고 또 일방은 그것을 어호하기에 바빴던 게 현실 아닙니까 그래서 저는 이제라도 국회가 냉정하게 이성을 갖고 접근하겠다고 한다면 저국정조사 마다할 일이 없다고 생각합니다. 분명히 해야 될 것은 아까도 말씀하셨지만 정당하게 채용되었다고 한다면 그것이 친인척이라고 해서 문제 삼을 수 없는 음. 것 아닙니까? 음. 그러니까 친인척이라고 친인척. 해서 예, 예. 특혜를 네. 받아서도 안 되지만 네. 여기 마찬가지로 친인척이라고 해서 불리익을 받아서도 안 되죠. 아, 아, 예. 네, 그런 네, 건 당연한 말씀. 그런 거 당연한 말씀이었습니다이 이준희 년 변호사니까.
2: 그렇습니다. 어, 이제 왔는데요. 아, 네, 네. 아까 그 시청자 중에 <웃음> 네. 잊지 잊을 수가 없습니다. BJR. 제가 알기로는 이게 배째라 뭐 이런 것으로 알고 있는데요. 그분이 말씀이 머리를 탁 쳤습니다. 하죠. 중요한 바보야. 중요한 것은 과정이야. 이건 아니겠습니까? 지금 그이그 서울 도시 정보 공사 같은 이그 어, 공사 같은 경우에는 채용 과정에 두 번의 불공정이 있었던 겁니다. 첫 번째 불공정은 뭐냐? 2016년 5월달에 구역 사건이 있은 이후에 그그해 6월 말에 박원순 시장님께서 앞으로 위험의 외주화를 방지하기 위해서 안전증열 이거 정기직으 하겠다 그렇게 했는 그 시점에 이렇게 해서 아 이거 빨리빨리 들어와라. 이 빨리 들어와라. 어쨌든 비정규직으로 들어오면 이거 충분히 짧은 시간 내에 들어간다. 그렇게 해서 그 시점에 많은 사람들이 지금 그 비정규직으로 들어왔단 말이에요.
3: 확인된 건가요? 그런 부분이 그, 그 전으로 해서. 그렇지 않습니다. 확인된거 아니에요. 어쨌든, 그, 그 부분에 대해서,
2: 네. 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 예, 그렇게 하시고. 그런 이후에 그첫 번째가 그 부분이, 그 부분에 대한 이른바 내부 정보 독점이라든가 이런 부분에 대한 논란이 있는 것이 하나의 그. 알겠습니다. 과정의 불공정이고. 아까 그김 의원님 말씀하셨듯이, 아, 박 의원님 말씀하셨듯이 한 번쯤 점프한 다음에 그다음 점프하는 과정에 있어서의 불공정이 정말 중요한 불공정인데요. 아까 말씀하신 것처럼 이 부분에 있어가지고 시험을 치겠다라고 서울시에서 아마 부시장님도 결제를 했을 가능성이 높다고 합니다. 그러니까 그때에 있는 이 민노총 산하의 이 직역에서 시험 못하겠다. 시험 거부했습니다. 그렇게 하니까 실제로 응시율이 37%밖에 안 됐어요. 그런데 어떻게 되느냐. 되요. 시험 쳤는 사람들 중에 100명 중에 93명, 4명이 합격해버린 거예요. 그러니까 이 노조가 어? 어? 이거 어떻게 됐냐? 야 빨리빨리 빨리 쳐. 원래는 그래서 2016년 이전에 채용된 사람들 같은 경우에는 올래 시험을 보고 2017년부터 채용된 사람은 내년에 시험을 보려고 했는데 어? 이거 뭐 거의 형식적 시험이네. 야 빨리빨리 빨리 시험 보게 하, 할 테니까 올래 시험 다시 보도록 해달라라고 서울시에 요청을 했습니다. 그러니까 서울시에서 아니 내년에 본다고 해놓고 왜 갑자기 보냐고 그러니까 또 집회와 시위를 했습니다. 결국 이런 부분도 그런 식으로 해서 시험이 어떻게 해서 94%가 다 합격할 수 있는 시험이 어디가 쳤습니까? 있겠습니까? 아까, 시험을 아까 말씀하셨듯이 시험을 시험을 쳤습니다, 제가 조금 설명을 그렇게 해서 아까 일반 업무직이라고 하셨죠? 만약에 이게 단순히 기존에 있던 분들을 전환하는 것이 아니고 지금 식탁, 식당에서 일하시는 분, 목욕탕에 일하시는 분, 이용사, 면도사, 세, 그 세탁소, 매점 이런 분들 다시 한번 같이 공채 한번 해보십시오. 거기도 100대 1은 될 겁니다. 아니, 그러니까 변호사님.
1: 네, 진성준 아, 부시장님, 아직 다시 교통공사로 넘어갔습니다. 그 사람들은 아까 설명으로
0: 예, 올라가. 그저 네. 시험 문제는요, 채용 시험이 아니고 승급 시험이었습니다. 조금 설명드리면, 기존에 그렇게 무기계약직으로 있었던 분들이 3년 이상 고용된 상태였다면 그분들은 7급으로 전환키로 했습니다. 7급이 서울 교통공사의 제일 말단 직급입니다. 그런데 3년이 채안된 분들은 안된 분들은 7급 보로 정규직으로 전환하되. 시험을 봐서 합격을 하면 7급으로 승진한다는 거였습니다. 그런데 노조가 노조가 시험 보지 말고 전부 다 7급으로 전환해라 라고 얘기하면서 시험을 보지 말라고 했던 거예요. 그런데 서울교통부사 시험을 강행했고 34%가 시험을 봐서 7급으로 승진을 한 겁니다. 그리고 그렇게 승진율이 합격률이 높아지니까 이제 노조원들이나 시험 보지 않은 무기계약직 근로자들이 우리도 시험 보게 해달라고 라 요구해서 노조가 그렇게 요구한 거고 그래서 서울시가 받아들여서 그때 시험을 보지 않은 65%에게 시험 기회를 주기 위해서 합의해 줬던 것입니다. 그런 것이고요. 또 하나 아까 뭐 자꾸 그 말씀하시는데 식당이나 목욕탕이나 이런 데서 일하셨던 분들 대부분 다 10년 이상씩 이미 무기계약직으로 채용되어서 그 회사에서 근무하고 계셨던 분들입니다. 그분들이 앞으로도 계속 근무해야 될 것이기 때문에 계속 무기계약직으로 둘게 아니라 정규직으로 전환하자고 한 것이에요. 그런데 이분들은 연세도 많이 드셨습니다. 그래서 정년이 되어가지고 퇴직하면 그 전부 다 공채할 겁니다.
1: 네자이 부분에 대해서 저저저 저, 저, 저는 박성중 의원님 아까 제가 질문한 거에 지 대답을 안 하실 분뭐 어떤 는데아 이게 서울 교통공사 것만이 아니라 네네네. 지금 다른 여러 기관들이 있잖아요. 그런데 그 부분에 대해서도 이런 뭐 비슷한. 조사를 하시거나 이런 박대신 것들이 좀 있는지 개별 싸움뿐만이 아니라 예, 다른데
4: 기관들도 네네. 저희들한테 제보가 지금 들어오고 있습니다. 예. 저, 저, 저희들이 전부 그
1: 신고센터를 채용비 신고센터를 저, 그 지금 열어놓고 있는그 경우가 예. 저, 저는 이제 경우를 좀 여쭤보는 겁니다. 네네. 그게 이제 가령 그 그게 비슷하게 서울교통부사처럼 무기계약직으로 먼저 채용을 하고 네네. 그거를 비정규직을 정규직으로 전환하는 과정들이 지금 그런. 경우가 굉장히 많은 건지 지금까지 들어온 거는 서울시 교통공사 하고는 좀 차원이 다른. 네네. 어떤 종유가또 있습니다. 뭐 제형의 뭐
4: 여러 가지 어떤 그 어떤 그, 그뭐랄까 그 뭐, 특혜 어떤 개념이 도입된다든지 네. 위에서 압력을 넣어서 하게 했다든지 네. 시험 성적에 약간 조작이 있다든지 네. 뭐 이런 개념들의 이야기들이 있고요. 아니
1: 그런데 그 동안 예. 아니 왜냐면 제가 왜 이걸 질문을 드리느냐 하면은요 예. 지금 자유 한국당에서 이 문제를 굉장히 제기를 많이 하시는. 이유 중에 하나가 어, 문재인 정부나 혹은 또 박원순 시장의 비정규직의 정규직화가 너무 빠른 속도로 되고 있다. 네네. 이 과정에서 어, 조금 공정함이 지켜지지 못할 가능성도 있다. 이것 때문에 문제제기를 하시는 거로 알고 있는데, 이런 부분들이 꽤 있지 않습니까? 있습, 있습니 네, 있습니다. 있습니다. 네. 다른 데도 분명히 있을 겁니다. 저희, 있을 겁니다. 저희, 네, 예, 있을 겁니다. 아직은 예. 네.
4: 아직은, 저, 네. 아직은 뭐 정확한 증거가 그를 아, 내려야 되니까, 네. 저희들이 이제 문제 삼는 것은. 박은순 시장이 서울시장을 지금 8년을 넘게 하고 있습니다. 그러면 박은순 시장이 서울교통공사고 8년을 지휘감독을 했습니다. 그런 관점에서 상당 부분이 지금 문제가 되고 있는 상황이고 그래서 적폐 중에 적폐라면 박은순 시장이 적폐다는 말씀을 드리고 싶고 두 번째 문제를 (웃음) 삼고 (웃음) 있는 것은 이 문제가 전부 민주노총 산하의 (웃음) 노조원들에 관련되는 부분들이 대부분이 많습니다. 제가 지금 과학기술방송통신위원회입니다만은 같은 방송을 대해서 이야기하기 좀 그렇기는 합니다만은, MBC 같은 경우에도, 전부 여하튼 뭐, 여하튼, 노조원 분들이 사장도 하고, 간부도 다 하고, 밑에 노조원 천부를다 차지하고 있다 보니까, 이런 형태가 많이 발생했습니다. 이번에, 뭐, 비슷한 전문직이라는 이름을 씁니다만, 똑같은 일반 이런, 그 교통공사 같은 일반 업무직입니다. 이 업무직을 정규직으로 다 바꿨습니다. 이 MBC 같은 경우도, 이제 그런 관점에서 이것은, 정말 젊은이들의 그 어떤 직장을 빼앗는 것이다. 젊은, 가만히 놔두면 젊은이들이 100대1, 50대1 공채해가지고 들어갈 자리를 이번 서울시 같은 경우는 이랬습니다. 자기들은 젊은이 자리를 안 뺏었다고 하지만은, 원래 정원이 1만 오천 명입니다. 양쪽 합쳐서. 네. 그래, 두개 공사를 합치면서 천, 천, 천명, 천, 이십 오명인가, 이십구명을 줄이려고 자기 계약 발표까지 했는데, 그것도 무시하고, 정은 2,000 명을 너이가얘들을 올린 겁니다. 그리고 하다 보니까 네. 젊은 애들이 들어갈 자리 없어지지 않습니까? 이번에 그런 이번에 관점에서
1: 네. 저희들이 소변... 문제 제기를 하고 대한민국 알겠습니다.
4: 경쟁력을 네. 위해서 이거는 반드시 잡아야 네. 된다는 차원에서 말씀드리는 습니다
1: 네네 더불어민주당 서병훈
4: 예. 의원님
3: 이번에 이제 국정감사 마지막에 종합 국감이 있었습니다. 그래서 그때 서울시 그 도시철도공사 관계자들을 증인으로 채택해서 물어봤습니다. 그리고 확인을 했는데요. 그 중에서 한 그러니까 예를 들면 이런 사람도 있습니다. 2001년에 기간제 비정규직으로 서울시에 들어갑니다. 아 그, 교통공사 그 일을 시작합니다. 그리고 그 사람이 이제 2년을 기간제로 일을 하면 비정규직, 아, 저, 무기계약. 무기계약으로 해줘야 되는데, 그걸 하, 그 당시에 할 수가 없, 하질 않았어요, 되게. 그러다 보니까 2008년에 무기계약직이 됩니다. 2001년에서 2008년, 7년 만에 무기계약직이 됩니다. 그리고 그 사람이 10년 만에, 2018년에 이번에 일반직이 됐습니다. 나이가 50이 넘습니다. 이 사람 곧 퇴직합니다. 그러면 어떻게 되느냐? 그 일반직이 됐기 때문에 서울시에는 그 자리가 정규직이 되는 겁니다. 서울시의 직장이 하나 늘어난 겁니다. 왜냐면 비정규직 정규직화 정책은 일자리를 빼내는 게 아니고 그만큼 늘어나는 일자리를 늘린 정책입니다. 어떻게 되냐면 아, 그거 이제 실제로 나와 있어요. 올해 올해 신규 공채 규모가 작년 대비 226명이 증가했습니다. 신규 공, 그래서 네네. (226명의) 아, 일자리가 진짜... 늘어난 겁니다 지금 네. 그리고 지난번에 이제그 안전직을 점, 어, 정규직으로 바꾸면서 어떤 일이 있냐면 (2016년) (2017년) (2018년) 지나면서 그 사고건수 승강기 안전 그 관련해서 사고건수가 (2016년에) (221건에서) (2017년에) (203건) 그리고 올해는 (113건) 그일 자체가 안정이 되고 그리고 이 사람도 마찬가지로 이제 당시에는 무기계약직에서 일반직으로 왔지만 여기도 정규직이 됐습니다. 그래서 이 사람 자리도 퇴직을 하게 되면 정규직이 또 생기는 겁니다. 그리고 아까 시험을 지금 여기가 서울교통공사가 시내 직장이라는 말을 합니다. 그래서 시험도 많이 응시하고 어렵습니다. 그런데 그 시험을 일반 지금 처음 시험 보는 사람들 영어도 보고 뭐, 또, 여, 다른, 시험 보겠지만, 전공시도 근데 지금 55살 된 식당에서 일하는 아주머니가 영어 보고 전공시험 볼수 있습니까? <웃음> 자격증, 네. 이런 걸 하고 면접을 합니다. 근데 이번에 그 의원들이 요청해서 면접 자료 다 줬습니다. 그리고 그 시험 결과 다 줬습니다. 그러고 지금 이렇게 밖에서는 이런 얘기를 하는데 그 서울교통공사와 관련해서 더 이상 진전이 없습니다. 음. 왜냐하면 사실 그 팩트가 없기 때문에 네. 그래서 한 명이라도 있으면 말씀해 주시고 그분을 고발해서 시작을 해라. 괜히 국민들 혼란스럽습니다. 네. 우리 박 의원님 말씀을 네. 위원님. 듣고 있다 네.
0: 보면 정규직으로 전환하는 것 자체를 반대하고 계시는 것 같아요. 이를테면 무기계. 비정규직과 정규직 사이에 노동차별이 엄청나게 있고 이것 때문에 노동소외가 발생하고 또 안전업무마저도 위험해지고 있다고 라 하는 것이 우리 사회의 깨달음 아닙니까? 그런데 비정규직을 정규직으로 전환하는 것 자체가 특혜라고 말씀하시면서 이거 안 해야 된다고 얘기하고 그러면 기존에 무기계약직이나 이렇게 비정규직으로 근무하고 있었던 분들은 전부 다 해고하고 해고하고 정규직 전환 일자리를 새로 뽑아야 된다는 말씀입니까? 자, 저는 이해 계속 그렇게 아니야.
1: 말씀하고 계시지 않습니까? 아니, 저, 예, 여기서 잠깐 정규직, 또 열을 시키기, 예. 열을 잠깐 시키기 위해서 예. 우리 청취자들 문자 메시지를 좀 읽어드리겠습니다. 콩으로 홍익표 아이디 쓰시는 분? 광공서는, <웃음> 뭐, 이 뜻이 있는 것 같습니다. 광공서는 계약직도 들어가기가 힘듭니다. 어떻게 가족들은 쉽게 들어갈 수 있었을까요? 단지 정규직 전환의 문제가 있고, 고의 문제를 따지기에 앞서서 계약직에 고용된 그 절차도 문제가 있는 것 아닌가 하는 의심을 저버릴 수 없습니다. 휴대폰 3400번님 채용 비리는 단순히 가족 친척 관계에서만 이루어지는 게 아닌 청탁 등의 경우도 많습니다. 보다 정확한 조사를 위해서는 의혹 대상을 특정해 정확한 조사가 필요하다고 생각합니다. 내부자가 제출하는 단순 설문조사 등의 형태는 알아도 안다고 하지 못하는 경우가 큽니다. 휴대폰 뒷번호 0782번 이런 문제가 터질 때마다 근본적인 대책은 없고 정치권이 각 당의 유불리만 따지는 구태 때문에 근절이 안 된다고 생각합니다. 대책을 세우고 방법을 논의해 주세요. 네, 우리 저희가 토론해야 될 부분이죠. 휴대폰 8838번님. 불공정이 없다 자신한다면 국정조사를 못 받을 이유가 없을 듯 보이는데 왜 이를 정치적으로 접근하는지 이해가 안 됩니다. 국정조사에 대한 여야의 입장이 궁금합니다. 국정조사에 대한 입장은 아까 설명을 드렸고요. 지금 이제 저희가 뭐 쉬지 않고 막 산부를 그냥 계속 이어가려고 하는 가는 게 좋을 것 같은데요. 어, 이 부분을 좀 그냥 근본적인 대책이 필요하다. 뭐 아니, 여러분들 다 아시다시피 지금 이 요새가 경쟁이 치열하고 하도 일자리 얻기가 힘들어서 뿐만이 아니라 우리 다알고 있지 않습니까 우리 사회가 예전부터 여러 가지 특혜라는 게 상당히 많아왔던 사회다 이제 예전에 하다못해서 불화라든가 사업권 나눠주는 거라든가 뭐 어디에 사업권을 몇십 년을 준다라든가 뭐 그런 것부터 출발을 해 가지고 아뭐 아마 뭐 아시다시피 노조를 통해서도 또 여러 가지가 아, 또, 뭐, 여러 가지 특혜가 있는 것도 우리가 알고 있고, 다 이렇기 때문에, 국민들이 쉽게, 이 의문의 시각을 거두질 못하고 있을 겁니다. 아마 그렇지 않겠습니까? 그래서, 그럼, 그러려면, 이제 어디에 좀 손을 대야 되느냐? 그럼, 그러니까 지금 말씀하셨는데, 그럼, 앞으로는 딱 그냥 공채만 다 해야 되는 거냐? 어떻게 해야 되는 거냐? 지금 이게 전국의 기관이 몇 개입니까? 이번에 정부에서, 3개월 동안 조사한다고 그러는데 도째거다 조사할 수 있는지 제가 잘 모르겠는데 정말 이거 이거를 어떻게 근본적인 제도 개선을 할 거냐 이런 부분에 좀 착안을 해야 될 부분들 이런 부분들을 좀 마지막에 얘기해 주시면 어떨까 싶습니다. 네. 저기. 네네네, 예, 박성중 의원부터 하시죠. 박성중 네. 박성중 위원 부터하립니
4: 박성중 위원입니다. 우리
1: 아까 부시장님이 나한테 뭐 그것만
4: 먼저 간단히 말씀드리고 그, 그 말씀을 드리겠습니다. 네. 저도 비정규직, 정규직. 동일 직종의 동일 임금, 이런 차원에서 비정규직에 똑같은 일을 한다면, 그거는 옮겨야죠. 으흠. 예를 들어서, 무기계약직은 신문보장이 된 사람입니다. 예를 들어서, 이발사, 무기계약, 계속 신문보장 꺾고돼 있는 사람입니다. 네. 그런 사람은 처음 들어올 때 왔기 때문에 무기계약직으로 그대로 가도 상관없다. 북부 유럽이, 북부 유럽이 우리 같이 비정규직을 정규직 화 하다가 거의 다 작살났습니다. 요 사이는 어떻게, 탄력유연제도를 해가지고, 탄력유연제도를 해가지고, 신분보장은 하되 신분보장은 하되 임금이라든지 이런 거는 그 수당이라든지 이런 거는 어느 정도 그 정규직에 유열하면서 전반적인 그 어떤 직종 차이는 그대로 그 예를 들어서 면 정규직 무기계약직 이렇게 유지하는 그런 제도를 선택해서 지금 북구 유럽들이 성공하고 있습니다 우리가 옛날 방식으로 너무 이렇게 해서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶고 처음부터 차별이 이렇게 백대 일을 뚫고 온 사람하고 그냥 개인의 어떤 임, 치, 친인척에 의해서 들어온 사람하고 같이 이걸 정규으로 한다 이거는 말이 안 된다. 저는 그런 조금 일본화, 예. 조금 일본화는 신의, 조금은 나야 예, 예. 그렇지만은 얘기해 주시죠. 그렇지만은 예, 예. 그런 개념에 네. 의해서 한다는 네. 것은 문제가 네. 있다는 네. 말. 씀 잠깐 잠깐 잠깐, 네. 잠깐 내말끝나면 네. 네. 이야기해요.
1: 어, 네. <웃음> 네.
4: 그리고 이제 정말 이런 그 공기업 채용 비리가 앞으로 이렇게 발생하지 않기 위한 어떤 대책이라든지 이런 차원에서 본다면 우선. 이 어떤 채용 전, 전 과정을 투명하게 공개해 줘야 됩니다. 공개해 주면 이런 일이 있을 수가 없습니다. 아니, 그다음, 지금도 공개한다고 하면서 하는 거죠. 공개도 제대로 네네. 안 되니까 그, 다줬는그 사람들에 뭐, 대한 네. 투명하게 공개하고 심사 노자심 no. 절차도 줬어요? 공개하고 그다음에 임금 보수 수준도 전부 공개하고 이렇게 해야 사람들이 다 알고 거기에 대한 경쟁력이 생길 수 있고 진짜 이런 비리가 개재될 여지가 없다. 으흠. 이런 말씀을 우선 첫 번째 드리고 싶고 네. 두 번째 드리고 싶은 것은 정말 이렇게 어떤 공기업 공, 이런 채용의 어떤 내부 공채가 문제가 있다면 외부 기관의 공채를 맡기는 방와도 하나의 충분히 생각할 수 있는 아. 그건 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만요. 네, 네. 그런 관점이고 네. 특히 이제 이번 이 사건을 계기로 예를 들어서 철저한 조사를 해서 만약에 문제가 있다면 그 선발자, 피선발자 그 압력을 넣은 까지 뭐, 파면이라, 햄이라든지, 강력한 징계를 통해서 음, 음. 뭔가에 새로 세울 필요가 있다. 그리고 뭐, 아까 법 개정이라든지 이런 것도 네. 필요하면 해서 정말 이번 사건을 계기로 우리 사회 전반을 한번 정도 다시 되돌아볼 충분한
0: 또 재개, 음. 뭐 개조할
4: 네. 그런 어떤 의미는 있는 것이다 이렇게
0: 판단 하고 있습니다. 예, 네. 동의하는데요.
1: 네. 진동좀 보시죠. 제가
0: 알기로 유럽 여러 나라들은 비정규직의 임금이 훨씬 높은 것으로 알고 있습니다. 그렇지. 고용이 안정되어 있지 않기 아, 때문에 팟타임이나 아, 시간제로 일하는 분들에게는 훨씬 더 높은 임금을 주는 것으로 제가 알고 그게 있습니다. 그게 반력유연제도입니다. 더그 높지는 아, 않고요. 그런데 그게 주죠. 아니, 그래 왔어요. 그래 왔고요. 그런데 우리는 그렇지 않다. 이를테면 노동의 차별이 너무 심해요 그래서 비정규직을 없애고 정규직으로 전환하자는 것 아닙니까 실제로 아까 고용이 보장됐으니까 됐다 그러는데 그분들은 생활 안 합니까 그분들은 물가가 오르는데도 계속 지금 받은 임금을 계속 받아야만 하는 겁니까 현실적으로 올려줄 수밖에 없는데 지금 얘기되고 있는 무기계약직에서 정규직으로 전환된 분들은 별도의 임금체계로 관리되고 있습니다 일반직하고 다 똑같이 그렇게 하지 않아요 합리적인 차별은 존재한다. 분명히 말씀드리고 싶고요. 어, 채용비리를 근본적으로 근절해 가야죠. 저는 근절해 가고 있다고 생각합니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 개인적인 일탈은 일부 있을 수도 있어요. 은밀하게 이루어지는 청탁이나 은밀하게 이루어지는 뭐 뇌물 거래 이곳까지 어떻게 다 하겠습니까 그런데 아까 우리 자유한국당에서 주장하듯이 무슨 친인척이라서 대거 들어왔다. 또는 노조의 압력과 힘에 못 이겨가지고 노조원의 뭐 친인척이면 전부 다 들어왔다 천만에 그렇지 않습니다. 저희들이 그런 채용 과정들을 다 점검했기 때문에
4: 한번 조사를 해볼테니까 너무 자신 아니 그러니까요
0: 그런 과정들을 네. 다 점검해봤기 때문에 조직적이고 그, 계획적인 비리는 없는 것 같다 다만 그렇게 자신 있다면 개인적 아니 그러니까 드릴 네. 말씀입니다 개인적인 일탈이 있을 수도 있기 때문에 그것은 조직적인 일탈이 됐든 개인적인 일탈이 됐든. 감사원 감사를 냉정하게 해서 드러나면 상하게 엄벌에처하자라고 하는 것입니다. 그런데 의원님 제가 답답한 것은요 우리 자유한국당이 국정감사 기간에 취했던 태도는 태도는 그저 그럴 가능성이 있지 않느냐는 것만을 가지고 고용세습이라고 몰아붙이고 채용비리라고 몰아붙여 왔다는 것입니다. 아이고 공무원, 네. 공무원 네. 다 됐습니다. 시간이 얼가 없어요. 아니 근데 이거. 아니 근데
1: 저 공무원이 다 됐다 고 그러시면은 오늘 저기 진성준 부시장님의 스탠스는 공무원으로 아주 제가 보기에는 아니, 아주 저 제대로 잘돼 있는 것 같아요. 제대로 국회의원이나 정치인들은 아, 아, 그 네. 근거 없는 것을 네, 막대기 네, 네, 하는 네. 것입니까? 네. 아니 네. 저는 저는 그렇게 의정 활동 안 했습니다. 아니요, 뭐 그거 그러니까, 그러니까, 뭐, 그러니까, 그러니까. 제가
0: 그러니까 네, 네. 이제 제가 한번
1: 예, 예, 최진영 변호사님한테 먼저 얘기 드리겠습니다좀
0: 전에 그
2: 진부시장님이 박 의원님한테 비정규직의 정규직화를 반대하시는 겁니까? 그런 사람이 서, 세상에 어디 있습니까? <웃음> 더잘 되게 하는 것이지 왜안 되게 어, 한다고 있어요? 생각을 하십니까? 이제 네. 정규직으로 전환해서 네. 이자를 뺏었다고, 뺏었다고 말씀하수잖어요 적절히 아니지요. 어떻게 보면 해 나간다고 하는 것은 경제 사정에 의해서 한다는 것은 좋은 방향이죠. 그렇지만 음. 좋은 정책적인 의도가 좋은 결과를 낳는 것은 아니란 것이죠. 이번에 그 최근에 나왔는 그 통계를 봤을 때 보면은 이게 2011년에 정규직이 1,000명이 늘고 비정규직이 4만 1,000명을 증가한 걸 끝으로 해가지고. 2012년부터 2017년까지 연속적으로 정규직이 비정규직보다 더 많이 늘었는데 올해는 이런 그 흐름이 완전히 뒤집혀 버린 거예요. 오히려 이번 정권 들어가지고 비정규직의 정규직화를 강하게 밀었는데 오히려 비정규직이 늘고 대형 사업자 중에 비정규직이 7년 만에 정규직 폭을 앞질러버린 그런 현상이 일어났단 말이에요. 좋은 의도가 과연... 합, 합, 합당한 합 결과를 가지고 오는지 그런 부분에 대해서를 우리가 생각을 해봐야 되는 것이죠. 네네. 왜 그걸 왜다 정규직 만들죠. 왜안 하고 싶겠습니까. 그런데 오늘 요
1: 그, 정규직 비정규직 요 문제보다는 고용 비리의 음. 가능성의 근절 대책에 대해서 조금 더 집중해 그렇죠.
2: 주시죠. 그, 네, 감사합니다. 네네. 그리고 다시 한번이 이 부분에 있어서 또왜왜그 얘기하는 고용 세습 노사협약 이런 부분이 왜 문제가 되느냐 하면 은 아시다시피 청년들의 일자리를 뺏어가기 때문에 그러게 안가합니까 사실 제가 이 방송 준비를 하면서 장하성 실장님이 지어준 이게 한국자본주의 이권원왜 분노해야 되는가라는 책을 제가 읽어봤습니다. 이 내용의 골자에 보니까 뭐냐면은 대기업이 사실상 이 이익을 이 독점하기 때문에 그렇게 하면서 임금을 풀지 않기 때문에 그래서 이게 대기업이 적폐다 이런 취지인 것 같습니다. 그렇지만 저는 이번에 있었던 이 서울시 도시공사에 관한 스토리를 공부를 하면서 오히려 적폐일 수도 있는 것이 이 귀족 노조일 수 있다는 그런 생각을 굉장히 강하게 가졌습니다 물론 이것을 듣는 그이 민주노총에 계신 분들이 굉장히 이 부분에 대해서는 불편하게 생각할지도 모르겠습니다만 기존에 있던 어떤, 어떤 그 노조에 가입했는 그런 분들에 대한 어떤 기득권을 강화하는 그런 속에서 청년의 일자리는 오히려 지금 없어지고 있는 겁니다
1: 그러면 만약 주장하신다는 그 노조에서 가지고 있는 어떤 특권이나 이런 것들 없앨라 그러면 어떻게 그렇죠. 근절을 하실 그렇습니다. 수 있는. 그렇습니다. 그렇게 해서 지금 공기업뿐만 아니고
2: 됩니까? 2016년에 고용노동부에서 네. 대기업 전체 국내에 있는 기업 한 2700여 곳에 대해서 노사단체 협약을 조사했는 결과가 있습니다. 거기 보니까 정년퇴직자나 장기근속자 자녀 등에 대해서 자녀에게 입사시험할 때 가산점 주거나 우선채용 특별채용 주는 데가 네곳 중에 한곳 정도 됐어요. 네. 그리고 네. 눈여겨볼 것이 민주노총 소속 사업자 750곳 가운데 이번에 더 많습니다. 37%. 고용 규모 1000명 이상 대기업 중에 35%가 그런 조항을 가지고 있었단 말이에요. 네네. 결국
1: 중소에서요 중소, 그렇죠. 네. 중,
2: 중소기업보다는 대기업
1: 아니, 일본 제가 얘기하는 건 민간에서. 네. 그렇죠, 공공기관, 민간, 네. 공공기관, 네. 민간, 민간 영역. 민간 영역. 공공기관. 그러니까
2: 아니죠. 민간 영역 같은 경우에 지금 말씀드렸는데, 네. 강성노조가 있는데 고용의 대물림 같은 임단협이 많다는 겁니다. 아
1: 예, 예. 그렇기 네.
2: 때문에, 네. 물론 이게 공공기업 같은 경우에는 네. 법적 근거를 갖고 하기 때문에 다르긴 합니다만, 여전히 네. 이게 보면은, 어, 아름마름 들어오는, 아까 지금 그, 이 3, 그 3, 사 공공 쓰신 분이 뭐라고 했습니까? 아, 그, 홍익표, 아, 홍익표님, 네. 공공기관은 네, 계약직으로 네. 들어가는 네. 분도 네. 쉽지 않다고 했습니다. 어, 예, 그게 저, 현실입니다. 굉장히, 그런데 아, 이런 식으로 술술술술술술 들어왔고 아, 아, 알고 봤더니 누군 놓... <웃음> 그런 그런 그건 런막 섞어서 말씀하시면 안
0: 돼요. 그러면 네. 서울시 같은 사람들이 억울하고 공무원들이 네, 네. 진짜 억울합니다. 지금 네. 민간기업의 민주노총이나 노조의 그런 특권들을 말씀하셨습니다만 공공기관 어디에 그런 특권이 있습니까
1: 글쎄요.
0: 참 어, <웃음> 원님 한숨 쉬지 마십시오. 이건 분명하게 해야 됩니다. 아니, 왜 억울한 피해자들을 만들어 내십니까? 공공기관하고
1: 저기 민간 기업하고는 이거는 구분해서 구분해서 얘기하는데
0: 지금은 제가 사적 영역에서의 어떤 그것을 만들 수 있는 건 맞습니다. 과거 공공기관의그 사규에 이런 것은 있었어요. 산업 재해로 목숨을 잃거나 직장을 잃게 되는 상황의 경우에는 그 자녀나 배우자를 특별 채용한다라고 네네. 하는 게 있었습니다. 그런데 네네. 이것도 국정감사에서 2013년에 지적받아서 이것도 없앴습니다. 음흠. 당시에는 가장이 자기 가족에서 살림을 다 책임지는 것 아닙니까. 그런데 갑자기 산업해를당해가지고더 이상 일을 할수 없다. 그래서 생계를 이어가기 위한 수단으로 노조들이 요구하고 그걸 받아주었던 것입니다. 예. 그런데 이제는 이것마저도 부당한 특혜다라고 음흠. 해서 폐지되지 않았습니까. 아. 그런데 네. 네. 그냥 다른 사례들을 막 넣어가지고, 그게 전부 공공기관의 비리인 것처럼, 또 교통공사의 비리인 것처럼 얘기하시면 억울하죠. 아, 아까 충분한 여지는 있다. 충분한 여지는 있다. 그 네. 말씀만. 그럼요. 아왜 여지만 가지고 자꾸 한 여지는 네, 고있다니까아 그, 히다 얘기 하라고 그러니까 제가 한말씀 드리겠습니다. 이제, 이제, 다, 다른
1: 분들은 네. 저기 하시고, 음. 소병원 의원님께 얘기하겠습니다. 완전 고용 상태라면
3: 비정규직 정규직 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 지금 현재 우리나라 같은 경우는 비정규직이 너무 많다 보니까 정규직으로 전환을 좀 시키는데 어떻게 하냐면 직종에 따라서 합니다. 무조건 다 하는 게 아니고 꼭이 자리는 정규직이 해야 될 자리라면 정규직이 하고 그렇지 않은 자리는 비정규직으로 놔두고 일반 기업에서는 이게 많습니다. 그렇지 무조건 비정규직을 정규직으로 한다? 그렇지 않습니다. 그리고 지금 이 이런 이제 채용비리 아까도 말씀드렸지만 이런 적폐, 예, 예, 근데 아주 이게 유, 어쩌면 전형적인 적폐일 수도 있습니다. 누구한테 부탁하고 일자리 구하고. 근데 저는 이게 첫 번째로 그 정부의 의지가 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 상시적으로 채용비리를 감시 감독하고 있다는 그 시그널이 국민들한테 가야 돼요. 그래서 당신이 지금 채용 관련해서 뭔가 그 부정이 한 일을 했다면 바로 제. 걸린다
1: 채용감독원이라도 만들어야 됩니까? 그러니까 그런 어떤 일종의 <웃음> 시그널은 줘야죠 네.
3: 그러니까 과거처럼 그렇게 이제 옆에 누구 얘기해서 들어가고 이런 일은 없어진다 네. 이번에 아마 이, 이번 그, 그 공, 공기업이나 공 이런 부분에 채용비리 관련, 관련해서 조사가 한번 지나가고 나면 그런 부분 일정 정도 전진 일부 할 것이라고 보고요 네. 두 번째는 이제 그 비리 연류자나 비리 채용 합격자에 대해서 끝까지 조치를 해야 됩니다 조사가 네. 이루어져야 되고 네. 그래서 그걸 보면서 반면 교사를 삼아야 된다는 생각이 들고 또 하나는 법적 근거를 마련하고 제도적 허점을 검토를 해야 되겠다. 예, 예. 지금 지난번에 이제 우리 중앙공공기관은 지난 채용비리 사태 이후에 공공기관 운영에 관한 법률이 개정됐습니다. 그래서 중앙공공기관은 처벌이 가능합니다. 그렇지만 아직도 지방공기업이나 지방공공기관에 대해서는 법적 근거가 없습니다. 네. 예, 지난 그래서 법률을 지금 개정안을 제가 낸게 있는데 네. 그런 부분이 빨리 그 채용이 그 통과가 된다면 아마 지방공기업
1: 지방공공기관에 대한 비리도
3: 처벌할 수 있다 법으로 그래서 네.
1: 이제 시간이 이제 도토론 거의 마무리할 시간인데 오늘 조금 더 오늘은 이제 워낙 열정적인 분들이 나오셔서 마무리하시는 말씀도 굉장히 많으실 것 같아 가지고요. 아마 각기 한 1분 30초 정도씩 여태까지 하셨던 말씀을 좀 종합을 하셔도 좋고 아니면 어떤 부분에 좀 중점을 두셔도 좋고 해서 한 1분 30초씩 얘기를 하시도록 하겠습니다. 어, 아마 야당에 먼저 드리는 게 좋을 것 저, 같죠? 저쪽 먼저 뭐 하세요. 박성준 의원님 아, 먼저 하시죠좀 이따가 했습니다. 그러면 은 진성준 부시장님부터 먼저 하시, 하시죠. 예. 네. 아... 우리
0: 국민들 모두가 이번 서울교통공사의 이른바 친인척 채용비리 의혹 때문에 굉장히 많이 속상하고 분노해 하시는 줄잘 알고 있습니다. 저희들은 무기계약직의 채용과정 그리고 일반 정규직으로의 전환과정에서 결단코 조직적인 채용비리나 계획적인 일탈은 없다고 생각하고 있습니다만 만에 하나 개인적인 일탈이 있을 수 있기 때문에 서울시가 자체로 조사하기보다 객관적인 입장에서 조사할 수 있는 감사원 감사를 청구했습니다. 그래서 감사원이 그 감사를 받아들여서 이제 감사가 진행되고 있는 만큼 감사 결과가 나오면 그래서 만에 하나 채용 비리가 드러난다면 그것이 조직적인 일탈이 됐든 개인적인 일탈이 됐든 일벌백계할 것입니다. 네. 그리고 이번 음, 일을 계기로 해서 두 가지 당부드리고 싶습니다. 하나는 정말로 우리 사회가 채용 문제만큼은 공정한 사회로 거듭났으면 좋겠습니다. 이것을 위해서 우리 소병훈 의원님 발의하신 지방공공기관 채용에 관한 법률 꼭좀 입법되었으면 좋겠고요. 더 나아가서는 민간 기업들의 (웃음) 공정한 채용도 보장해주는 공정채용 절차법 같은 것이 빨리 입법되었으면 좋겠습니다. 저, 아, 네. 그리고 또한 가지는 음흠. 이렇게 우리 사회가 아픈 문제를 제기하는 것은 당연한 것입니다만 우리 국회와 정치권에서도 제발 사실관계에 입각해서 냉정하고 이성적으로 문제를 제기해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 저희들이 저희들의 잘못을 무조건 덮겠다는 것 아닙니다. 알겠습니다. 있으면 있는 대로 드러내서 달게 처벌받고 책임지겠습니다. 알겠습니다. 그러니 이성적으로
2: 문제를 제기해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 최진영변호사님 네. 문재인 대통령께서 취임사로 기회는 공정하고, 기회는 평등하고, 과정은 공정하며, 결과는 정의롭다고 했습니다. 이 문제가 불거지니까, 어, 이 교통공사 내에 소통 한마당이란 것을 잠정 폐쇄했습니다. 소통의 장이 불통의 장이 됐던 것입니다. 문제가 제기되니까 최근에 다시 문을 열었다고 하는데요. 이런 식으로 해서 제보를 못하게 하는 여론통제라고 라 밖에 볼수 없는 것 가능성이 굉장히 높지 않겠습니까 이런 부분에 대해서 서울시에서 하나하나 좀 세심하게 배려를 해주셨으면 감사하겠고요 더불어서 지금 국정감사를 요청하는 것이 야사당 일치에서 얘기를 하고 있습니다 더불어서 최근 여론조사를 보면 은 국정조사를 해야 된다는 지지도가 60% 20대 같은 경우에는 거의 70%에 해당할 정도로 강력한 국정조사를 요구청하고 있습니다 그것을 통해서 결과가 드러나지 않는다고 하면은 오히려 박시장님의 어떤 정치적 유상이 커질 수 있다는 것좀 다시 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 박성중 위원님? 자영업 박성중 위원님.
2: 예.
4: 지금 현재 그 채용비리 관련해서 정말 서울교통공사는 물론이요. 전국에 공기업이라든지 정부출연기관 상당히 여지가 있다. 가능성이 있다. 그래서 그걸 무겁게 받아들여야 된다 말씀을 드리고 싶고 이걸 증거를 대라든지 구체적 행위를 대라 이런 것을 말할 그런 계제는못 된다. 앞으로 감사한 감사라든지 국정조사를 통해서 상당 부분이 나올 것이라고 저는 보고 있고 저희 야당도 여기에 대한 구체적인 것은 지금 증거 체집에 들어가 있다. 이런 말씀을 우선 드리고 싶습니다. 네. 두 번째는 사실 우리나라가 그 나라가 지금 굉장히 어렵습니다. 경제적으로 특히 청년 실업은 8.8%에서 한 40만 명이 청년 실업상태 진짜 잠재적 실업률은 2 3네 (4명) 중에 (1명이) 청년이 실업자입니다 그런 청년 실업의 기회를 이렇게 비정규직의 어떤 무리한 정규직 전환으로 끊는다면 이것은 굉장히 국가적 재앙이다 앞으로 우리 대한민국이 성장하는데도 지금 밑에 하층이 탄탄한 청이 받쳐줘야 그 조직이 성장하는데 상당히 문제가 될 여지가 있기 때문에 지금부터라도 정책 방향을 전환해서 대한민국이 미래를 보고 좀 해줬으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶고 네. 뭐 문재인 대통령도 열심히 하려고 하는 측면에서 뭐 이런 문제가 발생했겠지만 은 지금이 바로 그 모멘텀의 단계다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 네네. 마지막으로 더불어민주당 소병훈 위원님 예.
3: 지난 미국 대통령 선거에서 가짜뉴스가 어떻게 선거에 영향을 미쳤는가 많은 사람들이 알고 있습니다 우리나라 역시 요즘 가짜뉴스로 아주 몸살을 앓고 있는데요. 제가 그, 이번에 초선 의원으로 국정감사를 쭉 보면서 그 사실이 어떻게 그, 뭐랄까 요리가 되고 있는 걸 봤습니다. 그래서 제가, 음. 제가 그걸 보면서 아, 나는 이렇게 저렇게 정치를 하지 말아야 되겠다라는 생각을 했는데요. 이게 뭐가 문제냐면 국민들의 판단력을 흐리게 하는 겁니다 우리 국민 얼마나 우수하고 훌륭합니까 이 국민들이 하나로 힘을 합해서 뭔가를 만들어간다면 아무리 어려운 일도 다 헤쳐나갈 수 있다고 생각하는데 그 국민들에게 잘못된 정보를 주거나 왜곡된 사실을 알려줘가지고 그 국민들, 이 우수한 우리 국민들이 잘못된 방향으로 간다면 이게 얼마나 불행한 일인가 저는 이번 국정감사를 보면서 정말 솔직하고 그 다음에 정확한 진실만을 얘기하는 그런 사유가 됐으면 좋겠다는 생각을 했습니다.
1: 예, 이제 마칠 시간인데요. 오늘 kbs 열린 토론 공공기관 채용 비리 의혹 실태와 대책에 대해서 토론을 했는데요. 워낙 뜨거웠습니다. 여러분들 아시다시피 이번 국감 중에 사유치원 사립유치원 비리 문제와 그리고 공공기관의 어, 채용비리, 의혹문제 이두 가지가 이제 굉장히 큰 이슈로 특히 이것이 이제 민생에 관련되는 것이고 많은 국민들의 삶과 그리고 우리가 가지고 있는 공정성 그리고 저, 그 불편부당함 이런 부분을 건드리는 거기 때문에 굉장히 많이 관심을 끌었던 것 같습니다. 제가 보기에 굉장히 다행스러운 거는요. 어, 이게 국감에서 그냥 한번 제기하고 끝나는 게 아니라 그 이후에 상당히 아주 세심하게 어, 그, 저, 향후에 추진이 되고 있는 것 같습니다. 사립 유치원에 대해서도 조사도 계속되고 있고. 물론 공방도 있지만 그다음에 향후에 입법에 대한 것도 얘기되고 있고 제도 개선도 얘기되고 있고요. 아마 오늘 얘기한 채용 비리에 대한 것도 아마 감사원 조사도 꾸준하게 그리고 국가에서도 조사한 정부에서 조사하는 것도 꾸준하게 해야 되겠고요. 저는 그리고 야당에서도 굉장히 문제 제기를 굉장히 좀더 적극적이고 능동적으로 해 주시는 건 굉장히 필요할 것 같습니다. 그런 어 저희가 개인 보호, 정보 보호에 관련된 법이 어서 굉장히 강하기 때문에 정말 구체적으로 제기를 하면서 그거를 헤쳐나가는 이런 전통이 생겼으면 좋겠습니다. 오늘 토론에 참여해 주신 소병원 더불어민주당 의원님, 박성중 자유한국당 의원님, 진성준 서울시 정무부시장, 유신 최진영 변호사님. 네분 모두 열띤 <웃음> 참여에 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.